0: 今天呢，一样来分享一个睡前的故事哦，就是为自己出征呃、uh, Robert Fisher 的这个呃，带、uh, 武士的一个盔甲呢，我们知道他有一个盔甲脱不下来的一个难题。那今天呢，我们要正式进入他的一个故事的第二段哦，也就是他要跟这个亚瑟王的这个梅林魔法师相遇哦。那魔法师呢，怎么样帮助这个带着盔甲的武士呢？我也想请大家多注意一下哦。呃，我们知道，我们都想要帮助别人，我们都想要，就是啊，如果你是一个真诚善良的人，你会希望这个世界更美。但是，怎么样才算是帮助别人呢？那我记得呢，这个故事是我在这个大学的时候，我修这个辅导的原理的课程的时候呢，我记得“辅导”这两个字呢，我们老师有特别的定义哦。辅导呢，其实是帮助一个人呢，能够了解自己，进而呢，适应社会的历程。那第一个呢，就是要了解自己，对吧？所以呢，如果一个人不了解他自己，他怎么样来去建立他的安全感、他的自尊，以及他要去发展什么呢？所以有很多问题呢，哦，就会发现说，很多人在填这个高中或大学志愿，或是未来要做什么的时候呢，经常是脑袋一片空白哦。啊，这个大家就不要意外，因为很多人连开始了解自己都还没有开始了解，所以为自己出征的，为什么叫做为自己出征？不是为别人出征哦。他不是梅林帮助这个武士的传记，而是这个武士自己的传记哦。大家有意识到什么吗？啊 ，bingo 你猜对了、哦。为自己出征是谁要出征？是自己要去打这个胜战，不是别人哦。所以呢，如果你是一个梅林，你要帮助你生活周遭的朋友，包含我自己，也要多多的记住这个教训哦。因为一个人呢，当他在失措的时候呢，他就是呃，他会有几个情绪哦。第一个，他会面临困境的时候呢，他常常会第一个感到无助；第二个呢，会感到愤怒，因为觉得这个事情为什么分发挥在我身上；第三个，他可能有点羞愧，如果这个事情是呃。就是不好的事情，而且是家族其他人的丑闻的话，呃，就像如果有人批评你的爸爸妈妈或你的弟弟兄弟姐妹，你也会觉得是自己的事情一样哦。通常善良的人呢，就会有这些反应哦。那所以呢，如果你是一个很天真想助人的人，你可能就会得到适得其反的对待，而且会遭受莫名其妙的回应哦。如果你没有梅林魔法师的一个智慧的话哦，所以我希望在这个梅林魔法师出现在这个盔甲武士的一个应对过程当中呢，我希望在接下来的导读音乐过后呢，大家可以去想一想这个梅林魔法师呢是怎么样帮助这样子的一个武士哦。他并不是直接给他鱼吃，而是教他怎么去钓鱼哦。就来进行这个我们说的呃为自己出征呢，这个武士的他的第二章哦，他进入了一个梅林的树林呢、哦。哇，说到要找到这位智慧的大法师梅林，而且又是亚瑟王的老师，真不是一件简单的事呢。瞧瞧，这树林有很多梅林，只有一名哦，我是不是又打了一个这个我们说的一个俏皮话？所以这个呃盔甲武士呢，他不定不停地这个骑着马向前骑，日以继夜，日以继夜，日以继夜，同时他也越来越虚弱。哎，一旦离开了自己安稳的家城堡，吃喝就是一件困难的事情。以前他的太太茱莉亚呢，为他用丢的也这个像喂狗也比现在好哦，因为毕竟他太太丢中的比例还是相当高的。哦。因为夫妻大家知道吗？其实我觉得夫妻有点像寻兽师一样。哦，这个应该是结过婚的人才会有理解了，啊，至于喝水，他的手下一向很乐意朝他脸上泼水哦，泼一桶水哦，让他冷静哦。可是现在呢，没水没吃的，在外面的荒郊野地，特别是树林里，哇，这个武士呢，还真的差一点就活不下去了呢。他所能够找到可吃的东西呢，就是偶尔出现的野梅子啦，而且还要自己捏碎哦，塞进这个面盔里。我们知道他面盔也打不开来了，可怜的武士、哦。那唯一喝水的方法呢，就是把头放进小河里，让他头盔充满水哦。那有两次呢，他自己也差点没给淹死哦，因为盔甲太重，有时候都桃灾，大家知道，可以想象那个盔甲掉到河里面去，要奋力游起来，你身体又很虚弱、哦、啊。当然，这是我脑补的剧情啊。<笑>那我们继续讲下去哦。于是呢，就在森林里过了一个月这样的日子，可以想到这个武士有多沮丧哦，因为他已经很虚弱了。那即使他已经走了这么多里的路呢，他还是没有找到梅林哦。更令人沮丧的是呢，他甚至不晓得一里到底有多远哦。他好像在鬼打墙，大家知道很多人到森林里面都是鬼打墙哦。独自一个人骑着马在这个荒郊小路，偶、哦、步是一个无数的树林后呢，武士他就慢慢的沉潜，他得到一个结论哦。嗯，其实我并不是什么事都懂哦。大家有注意到这个 keyword 吗？一个人哦，他代缘者不是求助者哦。我在上这个辅导原理的时候啊，这个老师曾经在讲，你可能以为有很多人需要帮助，可是他没有求助。他一旦没有求助，主动寻求人家帮忙，表示他觉得他自己还可以嘛。这时候就不要去帮忙他，因为代缘者并不是求助者。哦。所以这时候呢，这个武士他开始要想要求助了，对吧？大家可以注意到这个他的转换哦。他以前一直认为自己是一个聪明的武士，任何事情他都可以啊、呃，就是随机应变哦。可是呢，他现在却得千方百计的为了活下去而这个，为了生计问题而，他发现他除了武士之外，他什么都不会做诶哦，大家有没有注意到，就是人非完人嘛？这时候他开始去谦虚，去意识到自己的渺小了。他开始觉得自己一点也不聪明哦。他承认呢，他甚至不晓得那个梅子呢是有毒还是没毒哦。每次吃梅子，他有点像这个拆<笑>炸弹一样哦，有毒没毒这两条线哦，有点像在玩这个俄罗斯的这个赌赌赌输的这个盘哦。而且进了这个树林之后啊，他就完全迷路了，东南西北完全分不清。好，幸好呢，他还骑着一匹马哦，他的马比他清楚方向哦。就这样跌跌撞撞哦，就有一天呢，他实在太累了，他醒过来，除了觉得虚弱之外，还有一点很奇怪的感觉哦。他就是有一种很奇怪的莫名其妙的感觉，就在那一天呢，他找到了梅林哦，睿智的大法师武士呢，马上就认出他来了。这个梅林呢，就在坐在一棵树下呢，穿着一件长长的袍子，那身里面的动物呢，就围在他身旁哦，鸟儿栖息在他肩膀跟手臂上，这样再不认出来也没办法了。<笑>呃，如何辨认老师呢？大家可以知道，这个就是一个这个 key key word 嘛，这个这个人呢，连动物都会听他讲话，就是有点像这个深宫说法，顽石点头啊。哇，原来这个梅林呢，他的妹,妹。梅呢，是连动物呢都要来听听他讲课哦。哎，武士呢，他就不乐的摇摇头，他的盔甲发出一阵声响。为什么动物容易的就可以找到梅林，而他却要找的这么辛苦呃，其实人呢，某方面如果承认自己是动物的话，我觉得生活会比较好过。你的有有一些不要小看动物，动物的第六感灵敏的这个直觉，真的比呃，比方说他看一个人，他看一个人好人坏人，他根本不看他身份头衔，他只看他的气场哦。光这一点，动物就比人聪明哦。所以如果有一个人出来，哎，动物都围绕他，就算他不是任何各门各派的宗师，他一定也是个有德者。那如果有相反的一个人出来，即便他是总统哦，所有的动物们什么鸟兽都散哦，啊，这一定也是气。非常不纯的人啊，那当然这是我自己脑补的剧情。好的啊，我们再回到这个故事上哦。唉，可怜的疲倦的武士从马上爬下来，他有点抱怨，闷闷的说：“啊，我到处在找你啊，我迷路了好几个月啊。”一开始就愤怒圆嘛，就像我们说的，当你要帮助一个人的时候，他通常是一个无助、愤怒，或者是甚至有点沮丧哦。那这个呢，武士都有。嗯，其实是一辈子哦。梅林纠正他哦，但你不是迷路好几个月，是一辈子哦。他又从那个红萝卜咬下一块哦，把兔子递啊，把这个胡萝卜呢递给身旁的兔子哦。武士呢，马上就变得很僵硬哦，他觉得说我不是来这里受你侮辱的哦，有没办法，对，你要帮助其他人，其他人会觉得说我并不是弱小需要你帮助的，我甚至不是那么的自卑哦。所以大家可以注意到，就是武士的反应其实就是一般受困者的反应哦，就是呃、哦，我是很有自尊尊严的，你搞清楚我是谁，我可是个武士呢。哦，也许你一直觉得事情的真相是个误入。梅林点点头的说，同时呢，又把红萝卜从兔子那里拿回来，再分给其他动物吃、哦。<笑>所以这个魔法师也很有趣，他一方面为胡萝卜给这个兔子，那一方面又把这个东西又拿回来，他的一些动作，他等于是用声教来告诉这个武士哦。就是大家可以注意到这个梅林他的这个动作也蛮有趣的。他刚开始要喂兔子，但是后来武士说了一个：“我不是来送你五路的。”他要把这个胡萝卜从兔子那边收回来，然后分给其他东西哦。<笑>这告诉我们，如果你是一个武士的话，哎、欸，梅林可不是只有帮你一个人，他同时可能会帮很多人哦。啊、哦，所以其实还是要谦卑一点啦。那武士呢，他也不喜欢这句话、哦，什么叫做事情的真相对我是个侮辱呢？可是他实在又饿又渴，又非常的虚弱，实在没办法马上离开哦。哎。于是呢，他就一屁股的坐在这个草地上，带着他这个又重的盔甲，砰，就坐在那里。好啦，梅林就亲切地看了他一眼，哎，你真是幸运，你太虚弱了，不能逃走，这是什么意思？武士非常的这个呃，厉声教导，因为对于一个武士来讲，最虚弱不能逃走，呵呵好像是个我们说的哀兵，就是呃，没有什么对武士来讲最侮辱的事情了。梅林就微笑啊，说：“哎呀，人呐、啊，不能边跑边学，一定要待在一个地方。”这时候呢，武士就开始软化下来了。他说：“我只要待到呢，学会怎么从这套盔甲出来就好了。等你学会了。”美林建议他：“你再也就不用上马朝四面八方前进了。我们之前第一集不是说这个武士呢，老是带着他闪亮的盔甲，有没有？就朝四面八方去，就是攻打各个城堡，把美丽的公主救出来嘛。其实他如果有看呃公主向前走，他应该可能会哦，我是说嘲笑这个，也不知道这个这个武士如果他有去看另外一本穿越剧的话，他会知道有些恐龙其实是公主养的、哦，一点都没有必要，还是公主的宠物呢啊、哦！这这是我们这个吐吐一下这个武士的槽。”哎，可是呢，武士他由于太疲累了，他不能再问什么。但一生当中，他又第一次感到安心哦，所以就马上睡着了。因为人就是这样子哦，当你旁边有另外一个人的时候呢，你很容易就忘记自己在森林里面，因为有个人可以跟你攀谈讲话嘛。所以人生呢，找另外一半的重要性哦，我说的是找灵魂伴侣哦，就在这里哦。有的时候，很多时候，即便你到了这个，呃、哦，我分享我经验，即便你到了最遥远的希腊或者是土耳其，你旁边只要有一个 partner 在哦，我告诉你，真的是在自家的那个灶咖或者是在，哦，就好像在你们家的那个三间田走一样哦，这个是没什么差别的、哦。那音乐过后呢，我们再来讲一下这个梅林怎么样跟这个武士呢对谈哦。的武士呢，就这样子随着音乐睡着，醒了之后呢，动物跟梅林就围在他身边。他想坐起来，就因为太虚弱而坐不起来。梅林只递给他一个银杯子，里面装着古里古怪、彩色的液体。我就夸虎，如果是安纳斯塔夏在森林里面，他要及时救援一个人的话，那他一定是装的是花粉的水哦，因为有各式各样植物的精华。喝下去，梅林就命令他。这是什么？武士问，怀疑地看着他背里的东西。你这么害怕？不过，当然，这就是为什么你会穿上这个盔甲的理由哦。武士不想否认，但是他实在太渴了。好吧，我喝。朝我的脸上丢过来。没这回事，梅林说。这杯东西太珍贵了，不能浪费。于是他掰断一根芦苇草的梗哦，把一头放进杯里，另外一头塞进主武士面盔的洞里面。哦，原来这就是最早的吸管哦。嗯，这个主意真不错。武是说：“我叫他吸管。”梅林回答：“为什么？为什么不？”<笑>所以梅林的回答很简短：“为什么不？” 啊， 因为这个大家知 道， 求助者一定会有一大堆奇奇怪怪的问题。但大家有没有看这个佛经的故 事？ 佛经有一个人 呢， 他已经被蛇咬到 了， 那或是被箭毒射到 了， 他他怎么样受伤我不管 了， 就是他就去来找佛 陀， 他就 说：“ 哦， 这是谁谁射 的？ 这个毒是什么 毒？ 请你告诉 我， 我一定要怎样怎样去报复那个 人。” 佛陀 说：“ 没 有， 你现在就坐下 来， 先把这个箭拔 掉， 然后消 毒， 其他再 说。” 但是这个武士 呢， 呃， 因为他还是保有武士的习 惯， 所以他非得问个水落石出。所以梅林说的没错，他就说你这么害怕，这就是当初为什么你会穿上这身盔甲的理由。那我想盔甲的寓意义大家应该都知道，每个人都有自己的壳，自己想要武装的地方哦。但我们之前也跟大家说，除非一个人哦，他的一个呃、啊、认识这个世界，不是带着第一个保护自己，第二个是只要武装自己。如果他没有带着两个壳来去看世界的话，他才会看到真相哦。好吧，我喝，朝我的脸上丢过来。武士这样讲的时候，他其实还是很傲慢的哦。就是他要梅林用他旧方法，可是梅林偏不哦，他要发明一个吸管，要装这个很珍贵的东西哦。这个莫名其妙、恶心的东西，<笑>武士一定觉得这个七彩东西很奇怪。这个梅林看起来就像个怪咖、哦、但其实，在我们的眼中呢，武士才是一个傲慢的家伙。那武士呢？啊、呃，最后呢，他实在是太渴了，于是他只好呢，吸着这个液体呢。第一口呢，好像有点苦，第二口呢，却越来越好喝。最后一口呢，哇，简直是甜蜜的，相当可口。在录这个音的时候，我应该也来喝我自己今天用的这个玫瑰的橙汁茶啊。还有就是，我刚刚喝了一个还不错的东西哦。嗯，美妙。每次当我点着这个线香啊，然后就是呃，看着我的水晶跟我的身体元素精灵一起录音的时候，就觉得好快乐哦。有点像小孩子的叫加加酒，但是应该是说高阶版的这个灵性分享加加酒下午茶哦， oh, 这个东西呢，你应该拿去卖，一定可以大发利市哦。<笑>武士果然是平常人哦，哦、嗯，甚至还有点生意人头脑哦。梅林只是微笑着，嗯，你怎么叫他呢？武士说：“这个饮料啊，应该我们来取个非常酷炫的名字好了，比方说呢，像现在过年刚过嘛，我们说的这个。”可以叫它什么样的 呢？ 哦， 金(笑)钱财源滚滚 茶， 类似这样子。可是 呢， 梅林却简单的回 答：“ 这杯茶叫做生 命， 生 命。” What？ 对， 大师 说， 刚开始好像是苦 的， 然后等你越喝越多之 后， 是不是就变好喝了 呢？ 哇 哦， 这时候武士才发现梅林在点他 哦， 于是他只好大力点头 说：“ 对， 而且最后几口 呢， 相当可 口。” 那是因为你要开始接受你应该要喝的东西。你是说，当我接受生命的时候，生命其实是美好的？武士就反问他，不是吗？梅林回答，好玩的扬起一边的眉毛。你是要我接受两百磅重的盔甲吗？哦，嗯，梅林就说啦，你不是生下来就穿盔甲的，这是你自己自愿穿上的。好，你能够告诉我为什么呢？为什么不换<笑>武器？换这个武士有一点生气的回他哦，他的头开始痛哦，他不习惯这样的思考，因为他习惯大家知道军中的教育就是我说一你就一哦，你不要再找这个第二第三了、哦。可是梅林却不告诉他哦，答案他要他自己去想哦，这是你自己穿上的盔甲，所以只有谁能够脱掉？当然是只有你啊。那你为什么要穿上它呢？你如果除非你去找出理由，否则其他人帮不了你，对吧？好啦，等你恢复到有力气的时候呢，你就可以想得更清楚。哦。刚刚那个那个问话是我脑补的剧情了、啊。那梅林说，然后他拍拍手，松鼠呢就把核果含在嘴里，为武士添加营养哦。每只松鼠呢就轮流爬到武士的肩膀上，把核果敲碎咬烂，再从他命规里推进去哦。那兔子呢则为他咬烂的红萝卜，鹿呢为他草根跟野梅子哦。哎，这种喂东西的方法一定不会被卫生部批准哦。可是如果你在树林里面困在一套盔甲里面，你还能够怎么办呢？啊，这不是我脑补剧情哦，这是那个作者夸胡他他的一个剧情哦。我们不要忘了，这个 Robert Fisher 呢，他是一个喜剧作家。哦。当然，我自己本身也是蛮搞笑的人呢、啊。所以就，就是这这个故事，如果大家读了，就是捧着肚子大笑，那就很抱歉啦。就是这个睡前故事呢，应该是要很平静的让大家进入睡眠才对哦。好啦，总之每天呢，这个每只动物呢开始用嘴对嘴的方式喂、喔、武士吃东西哦、喔。哎，我要分享我自己的一个经验哦、喔。大家知道，如果我在野外有一只鸽子哦、喔，呃，或者是哦、喔，每天我吃早餐的时候，鸽子会突然就是飞到我的脚上哦、喔，然后是可以就是啊寻求这个面包屑哦、喔。主要都是因为我也是用这种方式在喂它们哦、喔。因为你知道吗，人类的口水跟唾液哦、喔，其实还有你这个人的讯息跟这个。啊、呃，你这个人的品质哦，所以当你用这种方式去喂鸽子，野生的鸽子的时候呢，比方说你咬过的面包屑，有你的这个口水嘛，那只鸽子吃了之后，它会知道你是什么样的人哦。这就是为什么每次呢，以前我在念研究所的时候，无聊在那早上那边吃早餐，我旁边也是围一堆鸽子哦。但是那个鸽子呢，平常呢不是像那个什么国外广场鸽子一大堆，它其实只有四五只哦。看到人是跑掉的，但但是只有我在吃早餐的时候，它会过来哦。我想这个梅林呢，啊、呃，用这种方式喂动物，应该是吧？动物也开始用这种方式在喂武士吃东西哦，于是我们可以逆向思考，这个武士就开始接受了这个一些动物的讯息素哦，他们的讯息量啊，他开始能够啊、呃、活化他的脑细胞了。这其实很珍贵的，你要一只动物啊，就是啊，但是像我们家的猫，他最近学会，因为我每次都给他吃那个罐罐跟肉罐嘛，他想要报恩的方式就是吐肉条啊，就是把一些他吃那个田鼠，我真的啊，比兔子还大，真、就、的、是、那种田鼠，大家知道吃甘蔗吃那个。管蛮花的那种胖大老鼠哦，它把人家啊、呃，就是剖开来，然后把人家肝脏啊、呃，就是吃下去再吐出来，变成肉条状，而且还吐在床上，还吐在车上，吐在那个他脚、呃、踏垫是他最喜欢摆这个猎物的地方哦。他用这种方式告诉你妈妈，这是我猎来的野味，好吃哦。哦，这个我就没有办法像武士一样把他的礼物吃下去了。好的。慢慢的呢，动物就用这种方法为武士吃东西了。幸好这些都是小鹿啊、小兔子啊这样子。那梅林则用吸管给他大杯的生命喝。哦，哎，我什么时候才能把这个盔甲丢掉呢？每天呢，梅林都会回答说：“你要忍耐，穿了这么久，不可能会脱得下来哦。”当我们人在觉醒的时候，我们总是想要快快的能够最好能够马上得到五神通，马上能够逍遥自在哦。可是问题是你也没有，就是我们说的，当一个富翁他想要这个腰缠万贯，还要骑着白鹤上扬州的时候呢，我们可能先要问他，你舍不舍得把你的腰缠万贯丢掉、哦？就像武士，你舍不舍得把你的盔甲丢掉？你舍不舍得把你的名分地位什么都丢掉哦？哎呀，你真的是亚瑟王的老师吗？不只是武士这样问梅林，我也想这样问梅林了、哦。那一直到呢，这个武士呢，哦，听完梅林吹那个武士怀旧曲的时候呢，他问了他这个问题哦。法师的脸亮起来，对我教过亚瑟。哎呀！可是你怎么可能现在还活着？那是很久的事情了。武士大叫：“哦，这个武士，我建议你去读这个《欧洲不死奇人》圣哲曼大师。我们现在宝瓶时代的啊、呃，七道火焰、紫色火焰光的这个呃圣哲曼，就欧欧那个欧洲的不死奇人嘛。”呃，美国的那个什么自由女神像哦，就是就是他在那个什么啊，就是林肯啊、杰克逊的那个时代哦，他他把自由的精神带到美国。那他现在呢，是我们的这个观音上师把紫色火焰传递给他。大家想说，哎、欸，圣哲曼跟观音上师是什么回事哦？<笑>啊，因为呢，这个我们知道每道光有他掌门人哦。那佛陀呢是掌握金色之光，那观音上师呢，他也掌握了这个紫色火焰千年之久哦。但如果你是一个有心修行的人的话，你就会遇到这样子的一个不死的人，或者是。特殊的人哦，啊、呃，这表示你的这个契机啊，就是灵修的机缘到了。那武士呢，就遇到了梅林。梅林是谁？梅林就是圣哲曼大师他的一个，我们说的他的前世的转身啦。在我们的这个灵修的法门里面呢，梅林是很重要的魔法师，他不是一个炼金术师而已哦。那这个他是这个圣哲曼公爵。如果大家有去爬出。这个应该 Google 也可以查吧？圣哲曼大师他的历史哦，你就会发现这个欧洲的不死奇人了啊，他精通各国语言哦，所以啊，就是活到现在对来讲，嗯，并不是什么难的事情哦。然、oh, 后就这个梅林就回答他：，当你跟原力相连接的时候，过去、现在跟未来是一体的哦。Oh? 原力，我们读到这个《天行者》这个崛起的这个原力哦，原始的力量相连接的时候呢，过去、现在、未来，这个时间呢是一体的哦。這《個、星际大战》是不是有看过这个喜剧作家的作品？不然怎么会有原力呢？还是这个喜剧作家抠这个《星际大战》的这个系列的导演的作品了、喔？原力在这里出现了、喔。哎呀，可是我不懂啊！武士说，那是因为你老是想要用脑子来了解哦、喔，脑子是有限的。可是我的脑筋很好啊，武士说，而且还很聪明呢、啊。没你帮他加一句哦、喔，但我们知道聪明老是被聪明误哦、喔。哎，就是脑子把你困在这套盔甲里面。要不是这个武士当时想说，我要是二十四小时穿上盔甲，总是可以随时出征的话，他也不会困在这里呀、啊，不是吗？所以梅林点出了我们所有的人的问题哦。我们之所以会有这样的境遇，其实都是自己的脑袋觉得这样对好啊。就像巴夏说的，除非你意识到你没有在用这种方式应对生活的必要。否则，每一个人呢，他都会觉得自己的壳呢最安稳了、哦。你问寄居蟹，你问瓜牛，要不要把壳脱掉？当然不要，外面那么危险，对不对？除非他们坚强到他们可以不用壳就活在这个世界上，这是有很深的祝福。哦，除非我们领悟到，我们不需要壳，不需要面具，我们不需要这些东西，我们也能够顶天立地的活在这个世界上，成为一个自由的人。哎。武士啊，武士，你开悟了吗？武士没有办法反驳这个梅林哦，他说他很聪明，他的确是，哎，所以大家不要太气馁哦。如果你是个聪明的人，如果你在听这个节目，呃，恭喜你哦，你差点就是啊、呃，再过不久你会把你的聪明丢掉，开始成为一个智慧的人。有智慧的人跟聪明的人不太一样，有智慧的人他重视的是经验，他是服侍这个伟大的经验，他有一个谦卑，有一种对万物的怜悯，他甚至跟原力跟万万物都是连在一起的、哦。呃，他不是一个孤单的人，但一个聪明的人一定是个孤单的人，因为他随时要竞争，随时要作战嘛，对不对？所以呢，啊、呃，就是智慧的人、慈悲的人，跟一个聪明的人是不太一样的。哎，我是没有办法反驳这一点哦。他想到刚来的时候呢，梅林跟他说的话，他说有一次呢，哦、呃，我是因为害怕哦、呃，才穿上这身盔甲的，难道不是吗？梅林回应着他，哎呀，不对不对，我穿穿盔甲是因为我要出去打仗。难道你不是因为害怕被人家杀死吗？对不对？这个武士啊，开始找理由。当我们想要拥护一个东西的时候，我们千翻百计的帮他找理由。但这些理由，我们在,在这个有志者眼中听起来呢，啊，都是很可笑的理由、哦。哎，人人不是都怕死吗？这个啊，就是有人就这样问这个梅里娜武士，这样问梅里娜。威里摇头说：“谁说你一定要去打仗的呢？当然要打仗啊！我要证明我是个心地好、善良又充满爱的武士啊。”如果你真的心地好、善良，要出门，哎，为什么你还要去证明呢？哎呀，这个问题不问还好，一问又让无士的头痛起来了。他用老法子来逃避哦，于是这个无士决定去睡觉了，<笑>又睡觉了。我们再来进一段一段音乐哦。<音>乐睡觉，睡觉。我就翻到翻到这个为自己出征，其实是有个人送我的，那是我大学的直属的家族学姐。我们知道这个，呃、哦，那时我是在师范学院念书，那我们会有个家族制度，会有个学姐来认啊、哦，就是有大一、大二，有一脉双承的。他在上面写着一个圣经的这个箴言，他说：“世界万物啊，唯有爱能够造就人，使人喜悦，得着力量。”我有爱呢，能够遮掩一切啊，就是掩盖一切。愿你成为爱与知识充满的人哦。我的学姐对我原来早就有一个有志之明哦。那个学姐她做什么？那时候她是热爱海洋鲸豚，而且积极参与公益活动的一个优秀的青年啦。那我觉得她虽然读的书不多，但跟她相处在一起呢，常常有温馨跟热情的爱跟力量哦，那种生命力的感觉在其中哦。呃， 我想 呢， 如果有一本书 哦， 它是一种情感上的一个传承跟延续的话 呢， 那我把这个为自己出征呢放在这个广播节目里 哦， 就是希望有缘听到 的， 不管是我的姐妹涛也 好， 或者是我的一个就是哦远方的朋 友， 或者是呢哦就是我完全不认识 的， 只是因缘际 会， 因为喜欢灵修哦来听这个节目的人也好。那希望你们听到这个武士的故事的时候呢，能够想一想武士，想一想梅林哦，想一想自己在生活当中是什么时候失去了爱，或者是在追求过多的知识的过程当中呢？我想我的这个学姐呢，应该是有看到我这么。呃，我记得我在大学的时候，很每天就是基本上要念一本书啦，很严格的督促自己哦。那那时候我在图书馆当管理员，哪个教授借什么书我就去看哦。那毕业过后呢，这个大学时间我念的书哦，那时候已经超过了几千册，我忘记，了，反正是我们全校借阅率最高的，因为我几乎是在图书馆攻读，连暑假都不回去哦。所以可以说，那十几年来啊、哦，五六十年的这个老图书馆呢、哦，从一楼的绘本，世界各地的绘本，因为我们师范学院是全国各国的这个绘本哦，漂亮的绘本收最全的这个图书馆，那一到五楼西文书、中文书，我都一本一本的去整架整过。所以人家说伊斯塔，为什么你好像有这么多的 idea， 或是这么多的格言就冒出来？因为我那时候做的笔记可是厚厚一大摞。但是我们知道笔记随着时间哦，它也会慢慢泛黄，然后会慢慢的这个上面的字会看不清楚啊。所以我觉得有这个广播节目还蛮好的、哦。就像我现在一边翻着我当时大学做的笔记哦，就是辅导原理的课程，我还记得我们那个老师还蛮有趣的、哦。那一方面呢，我就这个把这个这个为自己出征的一个读书心得呢，呃，就结合一些名言呢，放在我的广播节目当中哦。所以你说这个广播是这个书是老的书，也许有很多人看过，但我真的觉得每一本书最神奇的魔力在于哦，你翻它当下、哦、你当时的领悟跟现在领悟绝对完全不同。如果你叫我大学时来看这本书，我觉得嗯，这真的是一个了解自我的一个美好的武武士的故事哦。但当我现在已经过了，经历过一些人事的变迁，再回来看这本书，我看到圣哲曼大师梅林，我看到这个原来是做减法的这个灵修的艺术，我觉得哇天哪、啊，这本书的一个深度就出来了。它不是、呃、那么很简单的，只是认识自己去爱自己这么简单而已哦、喔。好的，那音乐过后呢，我们再回到这个武士的一个故事哦、喔。嗯嗯有时候呢，他又有了奇怪的想法哦，可不可能呢？他这个心地不好，又不善良，又没有充满着爱，于是他来去证明他才是个美好的人，才要披上盔甲呢。于是他决定去问梅林哦，他是什么样的一个人哦？你说呢？梅林反过来问他。你为什么老用问问题来回答问题呢？武士就很生气啊！为什么不要告诉我一个,一个答案就好了？为什么不？<笑>梅林又回答。于是这个武士真的是气得嘎嘎作响的，扛着他的盔甲跑开了。他最不能忍受的就是自以为聪明的法师哦。<笑>其实大家如果读到这里，你觉得梅林是自以为聪明的法师，还是这是武这个武士他眼中看过去觉得这个法师很骄傲知道自己为聪明呢？其实大家如果有心的话，就是你批评最多这个人哦，你你在，我最喜欢跟人家讲哦，就你你看这个猫是怎么样哦，其实你的心里就这样，有人写写猫，觉得猫的眼中充满邪恶啊、怀疑啊、不信任啊、很难亲近啊、高冷啊，其实你发现了、啊，你看出去就是你那其实是你的眼中看出去的，所以那是你的心境所反映的。因为猫，我发现猫是一种很神奇的动物、哦、它就是会反映到你现在的这个样子，你的程度啦。那像我呢，我就是我们家的猫老是翻肚皮，老是在那边慵懒哈欠，然后又贪吃哦，就是这它完全反应。但是你说我们家的猫像不像狗？它真的很像披着猫皮的狗，我真的觉得。而且它现在还会玩丢球游戏，我就觉得所有人应该看到会疯掉这样子。就是怎么把猫养成像狗一样哦？啊，总而言之呢，你怎么样去批评你的老师呢？其实是你怎么样来去看待自己哦。哎，那个美里呢？武事抱怨了、啊，有时候他真的是让我受不了。其实呢，武士武士先生，你也让人家受不了哦，啊，因为你带了一大堆盔甲，又有汗臭味，而且呢，你老是撞伤别人哦。哎，于是带着一阵金属碰撞的声音，叮叮当当的，他就坐在一棵树下思考着法师说的话。不过他的面盔呢，挡住他的视线，他没有注意到呢，他就坐在一只松鼠的旁边。可不可能？哎，我心地不好，不善良，也没充满了爱呢，也没有爱哦。有可能哦，松鼠说，要不然为什么你会坐在我的尾巴上呢？啊，不好意思哦，哎，对不起，对不起。武士说，很快把腿拿开哦，让松鼠可以移动它的尾巴。我希望没有弄痛你啊，哎呀，真的，我不能看得很清楚，抱歉。哎，想必是这个样子、啊。武士那个这个松鼠就回答他，你就是一直弄痛别人还不停，这就是你为什么一直弄痛别人，不停跟别人闹道歉的原因哦。因为你看不清楚嘛。其实灵修就是要修一双清楚的眼睛啦。哎。比自以为聪明的法师更令我受不了的，就是自以为聪明的松鼠。这个武士就发着牢骚，他觉得这是这世界是怎么搞的，连一只松鼠也要跟他作对吗？哎，我不必待在这里跟你说话。一阵乱想，他站了起来，起身一半之后，他突然想到：嘿，等等，我在和一只松鼠讲话。嗯，这要归功于我的性情好。如果我们考虑到你刚刚坐在我的尾巴上的话，松鼠就回答道：“可是动物不会说话，而、哦、我们当然会说话。”松鼠说：“只是人类不听罢了。”武士不可置信地摇着头：“你以前和我说过话吗？当然有啊！每一次我咬碎核果推进里面亏的时候，我都有在说话、啊。哦，原来喂它吃核果的是这只松鼠哦。我看这个武士呢，八成也搞不清楚这只松鼠跟其他松鼠有什么不同哦。大家有注意到吗？就是魔鬼就藏在细节里哦。如果灵修要开悟的话，那个灵修者呢，就藏在比魔鬼还要细的那个更细的这个细微毫毛的地方哦。”哎呀！可是为什么那时候我听不到？可是现在可以听见了，为什么你总需要答案呢，来满足你的头脑，而不就接受事情的真相呢？好问题，为什么我们人总是需要答案来满足我们大脑，而不就接受我们生命的事实的真相呢？这句话是松鼠问武士的，但这句话也是哦，我们应该说这个作者要告诉我们大家的：头脑，你认为很聪明，你认为有收集一大堆的答案，但是这个答案跟你生命中的真相有相干吗？可能八竿子打不着。为什么你要用问题回答问题呢？哎，你就是一只跟梅林生活太久的松鼠了。不不，你跟他在一起还不够久。松鼠就用尾巴扫了武士一下，爬上树。武士在后面叫他说：“哎，等一等，你叫什么名字？”松鼠这个松鼠回答：“就在树顶的这个树丛中消失了。”有讲跟没讲一样嘛？这个名字，武士摇着头，叽叽喳喳站起身来。哎呀，如果这个武士聪明的话，如果一只动物你要跟他建立感情的话，你不能要他告诉你名字，你应该给他一个名字哦。如果你跟它是有感情的话，因为所有的动物呢，它们只有类的概念，它们没有个体的概念哦。所以当你给它一个名字的时候呢，这一只动物呢就跟你有一个不同的，因为这个命名之故，它就跟你有了一种特殊的联系哦。那像我们家的猫哦，然就是我每天叫它名字啊，摸它小脸蛋，啊，跟它说小宝贝啊，妈妈的乖儿子啊，这就是给它身份嘛。可是这个身份只有人哦才能够给动物、哦，动物没有办法主动就是来去做这种这个连接哦。哎，这是不是他的幻想呢？还是这是我的幻想呢？就在这时候呢，武士看到梅林走了过来。梅林，他说：“我得离开这里，我觉得我得了精神分裂症哦，因为我开始跟松鼠讲话了。”太好了，梅林回答。武士看起来很困惑：“你是什么意思？太好了，真的？你现在变得够敏锐了，你可以感受到别人的震动哦。”武士显然还是不懂哦，所以梅林就解释他说：“你其实没有真正的跟公松鼠讲话哦，你只是感受到松鼠的震动，然后把震动翻译成话。”哎呀，我开始等着你开始跟花朵说话的那一天，这就是你在我坟上种花的那一天。武士就很扫兴的这样讲，我一定非得离开这里不可，马上立即。哦，你要去哪里？梅林问他。我当然要回到我亲爱的太太跟儿子身边，不然要干嘛？我想念他们，说不定他们现在也很想着我呢。哎呀，可是如果你还穿着盔甲，那么跟他们重聚一定是很悲惨的事情哦。梅林就警告他。可是我真的爱他们啊！’我跟茱莉亚过去常吵架，但是现在呢，了解呢，我了解我老老婆给我最好的一部分哦。他悲伤的看着梅林，而且我只用一点点来回报他。现在我想回去补偿我太太，还有我要去做我儿子的好爸爸。你看那个好字又冒出来了。<笑>所以很多人冲锋陷阵做一大堆坏事情的家伙，那个家伙其实都是为了让这个世界变得更美好、哦。但是这个美好有的时候大家。的，这就是我说的，大家要去了解啊、呃，你的好跟你的帮助是这个世界世界上真的需要的吗？还是只是你的一时的妄想，只样满足你个人的面子而已哦？呃、这个武士呢，在过未来的后面几集，他会受到这样的考验哦。当然啦，这只是一开始，因为他毕竟才刚开始认识这个梅林没多久嘛。那梅林呢，就点点头，告诉武士说：“哎呀，付出自己是一件很美很美的礼物，可是他又说了一句真言哦。”礼物之所以成为礼物，端看被不被接受，不然就会变成两个人之间的负担哦。我再啊重复一次、啊，礼物之所以成为礼物呢，端看被不被接受，不然就会变成两个人之间的负担哦。你是说我的妻子、儿儿子不要我回家？武士看起来很惊讶，为什么？我是全国最优秀的武士。嗯、哦，也许你的盔甲呢，比看起来的还要厚啊、哦。<笑>梅林就温和地说了：“最好的，你是最好的，但你是适合当妻子跟丈夫的，啊、呃，就是当一个好好爸爸、好丈夫吗？”五是想一想梅林的话、哦，他下了一个结论哦，啊、呃，也许茱莉亚不想让他回去，但是克斯一定会啊，因为他是他儿子啊。你为什么不写个信问问克斯呢？啊、呃，这个梅林就说啦，嗯。这个可以写信给他，但是他怎要怎么送信呢？这时候梅林就指着站在他肩膀上的鸽子哦，啊，这个丽贝卡呢可以送信哦。武士很(笑)困 惑， 可是他不晓得我住在哪 里， 他只是一只笨鸟罢了。大有注意到魔法师跟武士的差别 吗？ 松鼠不告诉他他的名字 哦， 他只叫他说我叫做松鼠。可是我相信梅林一定有叫这个松鼠的名字哦。那梅林 呢， 指着鸽子居然叫 Rebecca， 就表示梅林跟这只鸽子 呢， 这只鸽子一定是梅林的性格了。可是 呢， 对武士的眼中看出 去， 这只是一只笨鸟罢了。我晓得怎么出树林。这个 Rebecca 开始讲话反击哦，光这点我就比你知道的多了。天哪、啊，连鸽子都讲话了。武士很快的道了歉哦，他相当惊讶哦，毕竟这还是头一招。在同一天惹怒了一只鸽子，还有一只松鼠哦。不过这个 Rebecca 呢，天生宽宏大量，他接受武士的道歉哦，嘴里含着武士仓鼠写的信哦，就飞了出去哦。请不要跟别的鸽子打情骂俏，不然你会把纸条收送掉哦。武士在后面吼叫着。这个配音呢，是我们家的猫的配音、啊、每次当我们家的猫要讲话的时候，因为猫不会讲人话嘛，所以我就会用这样子的一个这个这样子的一个句子来帮他配音、啊、请不要和别的鸽子打情骂俏，不然你会把纸条弄掉哦。啊、当然这是我们家秃我们家的这个猫儿子的配音哦。我们现在讲的是回到武士的配音。哎哎，不要和别的鸽子打情骂俏，不然你会把我的这个信啊给弄掉哦。Rebecca 呢，他就把这种欠考虑的话置是不不理哦。他知道武士还有很多事情要学习哦。我们会发现呢，你生活当中如果有一个人了、哦、他常常命令你东命令你西，或者他觉得他是某某某，他老是觉得你欠缺考量哦，觉得你很笨啊，觉得特别是有一些上司、主管啦、啊，或者是一些教授们啊，觉得哎，你不要怎样怎样，其实是他们的一个啊。就像这个武士一样，说出一些欠考虑的话，因为他们还没看到事情变糟，他们就预设了对方一定会做糟糕的事情哦。所以，其实如果你是这种型的人，其实还蛮多事情要学习的。第一个就是要学会尊重生命嘛，对不对？尊重一只鸽子，它的确能够把信送到你现在送不到的地方，因为它的本能、它的智慧跟它的技能跟它的长才是你没有的。所以我们真的要学会谦卑哎、欸，啊，这个一草一木都是大师哎、欸。好 啦， 一个星期过去了 ，Rebecca 仍然没有回 来， 武士开始焦虑怀疑 哦， 哎， 他怎么这么笨 呢？ 啊， 就是他是不是变成这个猎鹰的猎物 了？ 因为武士打猎会带猎鹰嘛。哎， 他更奇怪自己以前怎么能够参加这么鸟的打鸟游戏哦。这个双光语又让他苦笑了一声哦。等这个梅林 呢， 一边吹完那 首“ 如有宅冷 心， 必有长寒 冬”， 这句话翻译成中文就 是： 因为你有一颗冰冷的 心， 所以你有这个漫漫长夜要过。啊，这首歌也蛮妙的，真不晓得这个梅林吹出来会是什么样的歌呢？啊，武士呢就告诉他梅林，他正在害怕的事情哦。我们试着用空灵鼓来去诠释这个梅林吹的这首曲子哦。一个人如果有寒冷的心的话，那他们就他他就必有一个长长长的寒夜要过。这样子的一个空灵鼓的音会是什么样的音呢？嗯不定的一个音乐，后面我又把它变成智慧的、真理的一个收束回来哦。好啦，那这个武士呢？哎，他就这样子呃，阴险的，或者是怀疑的，或者是啊，就是担心的，在那想哦。那梅林呢则相反哦，他不怕鸽子变成别人的盘中顺哦，因为这只鸽子 Rebecca 呢可是他的信鸽哦。呃，说着说着呢，他就快乐的即兴创作了两句短诗哦，他唱着啊、呃，任翱翔之聪明歌呢会自保不受宰割哦，你看还押韵哦。聪<笑>明的鸽子哦，就是一个人如果越聪明，一个法师越聪明，他力量动物绝对也是越聪明哦。突然呢，一阵鸟鸣惊动了所有的动物，大家往天空望去，哇，没错，在那里盘旋着要降落的，就是丽贝卡，欢迎归来。他就这样子落在梅林的肩膀上，梅林把信呢从他的嘴中取下来看了一眼，严肃地告诉武士说：“这个就是克斯的回信，让我看。”武士急着说：“啊，他就抓着那张纸，可是他不可置信地看着下巴，惊讶地掉下来。这只是一张白纸。”他大叫：“这是什么意思？”哦不，这是我们家猫儿子的配音啊、哦。哦，这只是一张白纸。武士大叫：“这是什么意思？”这是说呢，梅林温和地说：“你的儿子呢，对你了解不够，他不知道要怎么回答你，于是他只能写一张空白信。<笑>”武士就这样噔楞就愣在当场，说不出话来。我、哦、们如果要帮他配一个这个漫画的背景的话，就一片落叶飘了下来。于是呢，开始他呻吟的，慢慢的又带点咯叽的倒在地上。于是就做了一件多年从来没做的事情。武士就悠悠的啜泣着哭了，哎，他试着想忍住泪水，他试试着想忍住自己哭泣的声音，但因为穿着闪亮的盔甲的武士是是可以不不哭的、哦，所以他穿了盔甲嘛，武士。一个英雄他怎么可以哭呢？可是很快的呢，他的悲伤淹没了一切哦、喔，泪呢就如接班远哭啊，变成嚎啕大哭哦、喔，哭了一个多小时之后，他哭累了，于是呢，啊、呃，他也差点被给这个泪水给淹死了，他就睡着了，因为他的头盔里面的眼泪呢实在是太多了，那又拆不拆不下来呢？这个武士呢就啊、呃，应该是说被自己的眼泪淹着，然后就这样子慢慢的、慢慢的睡着了哟。那就到这里哦，大家可以想一想鸽子是什么意思哦。如果你要跟一个人通讯的话，那鸽子呢是一个这个我们说的客观的一个传递者、哦、传讯者。可是我们知道，在讯息的沟通的过程当中，不管是家人哦，其实我们跟家人之间的距离还真的是一只信鸽要千里送信的距离哦。哪怕你每天见到他哦，但是有些心里话或者是有些认识哦，啊、呃，其实是一些根深蒂固的观念哦。他的儿子每天看到这个，有点像黄春明儿子的大玩偶哦。他每天看到穿着盔甲的武士，他根本不知道武士是谁哦，真实的武士是什么样子。包含武士连自己都不认识自己哦。那所以呢，当我们说我好孤单哦，我好孤独哦，这个世界不认识我，可是你真的认识你自己吗？啊，你真的认识你的家人吗？你好好看过他们吗？呃，你有找到你人生的一个这个这个啊、呃，你的特质是什么吗？呃，所以在还没有了解自己之前，还不认识自己之前，要别人去爱你，去认识你，那基本上那个爱你的人需要很大的一个这个啊、呃，我们说的一个勇气哦，因为他爱上的是未知哦。那谁可以爱上未知？绝对只有魔法师哦，因为魔法师是一个呃到到处都平衡的人哦，他不会去呃去设限哦，为生命设限太多、哦。那我很喜欢这个梅林的魔法师，更喜欢他的机智的问答。他从来不告诉对方一个明确的答案哦，他只给他开一个头，你接下来的路你自己需要去探索。哦。那今天的这个睡前故事哦，也许呢多了很多的解释，是我个人的生命的一个呃感受。哦。那因为我是多年后再来看这个大学时候的一本。这个有点像路桥的《人子》啊，这种啊、呃，就是有点起雾型的一个小故事哦。所以呢，我会看到一些细节，一些频率上的东西哦。那就跟大家分享哦。如果你不管你有没有读过《为自己出征》这个故事，那就祝福大家有个美好的、美好的夜晚、美好的梦哦。嗯